0: Estamos na primeira Sihah da Parashá Pekudei, do volume 11. Sempre bom abrir o Romash, principalmente o Romash em português, com o rash em português, para poder entender o que vamos discutir nessa semana. No final da Parashá Pekudei, no capítulo 39, no versículo 43, consta o seguinte. Moshe viu que todo o trabalho tinha sido feito como Deus tinha ordenado. Eles o tinham feito. Moshe os abençoou. Ou seja, aqui a Torá está descrevendo o final da construção do tabernáculo, do templo, com todos os seus detalhes. E Moshe finalmente viu todo o trabalho que foi feito. Ele ficou feliz que eles fizeram exatamente como que Hashem havia ordenado. Vai Varech, Otam, Moshe, Moshe abençoou eles. a pergunta é: quem Moshe abençoou aqui? E o que significa exatamente essa brachá? e qual foi a brachá que Moshe abençoou? Fala o eu vou ler em hebraico e depois em português. e elokeinu aleinu. Ele lhes disse que seja sua vontade que a presença divina repouse na obra de suas mãos. Daí ele escreve, Ve, Isso vem do Salmo 90, o Telim Tzadik, que significa e que o prazer de Hashem nosso Deus esteja sobre nós, etc. Vegomer. Este é um dos 11 salmos que começam com a oração de Moshe, com o le Moshe. Como é sabido que Moshe ele fez 11 salmos, e o primeiro é o Salmo 90 o telim e sobre isso o Rebbe faz algumas questões Aleph, qual na verdade é a dúvida que o Rache ele tinha qual é o problema que o Rache ele tinha neste versículo que por isso ele teve que falar que Moshe abençoou e ele fez uma brahá especial e mais ainda a Torá descreve que Moshe ele abençoou o povo ele abençoou eles quer dizer, ele deu uma brahá Urashi, ele não traz uma braha. Ele fala Yehiratson. Quando nós falamos Yehiratson, significa que seja a vontade de Hashem. Eu estou pedindo que assim seja. Ou seja, isso é uma tfilah, é uma oração, é um pedido para Hashem e não é uma braha. Uma braha é algo mais garantido. Yehiratson é um pedido. E por que Urashi precisa continuar descrevendo? O Salmo 90, e trazer do Salmo 90, que é o Yehiratson, que seja, desculpa aqui, o, o Vihi Noam Hashem Alokei -no que o prazer de Hashem, nosso Deus, esteja sobre nós. Mas se adeino, konnaaleino, e que estabeleça para nós a obra das nossas mãos, porque o Orácio tem que trazer esses detalhes todos? Você quer falar sobre isso? Me explica isso lá no, no Teilim. Nos salmos, Urashi também tem explicações. Explique lá e não aqui. E ainda ele precisa me, me, me introduzir um conceito: que existem 11 salmos de Moshe Rabbeino. O que, que interessa aqui nesse versículo, toda essa história? O interessante é que na Parashah Ashmini, mais adiante na Torá, a Torá também traz um versículo: Vai Tzuva Etam Que eles saíram, ele, Moshe e Aaron saíram e abençoaram o povo. Fala, Urashi. Amru, eles falaram Aleinu, Quer dizer, é a mesma ideia daqui, só que ali tem algumas modificações do nosso versículo, do nosso, do nosso Passuk aqui. Ali ele descreve Amru. Eles falaram no plural, e aqui. Está escrito Amalahem, ele falou para eles. E o mais, a maior questão é que ali ele inverte a ordem. Primeiro ele traz o salmo de Noam Hashem Aleino, que Hashem esteja feliz conosco. E depois ele fez a sua tefilá, a sua reza, que seja a vontade de Hashem, que a presença divina paire sobre nós, sobre os atos das nossas mãos. A pergunta é o porquê disso tudo. Muito bom. Rabi a explicar o seguinte no Gimel... tinha uma pergunta muito grande aqui, porque quem construiu o templo, quem construiu o Mishkan, foram os os sábios de coração os artesões, e a Torá descreve que eles fizeram todo o trabalho exatamente como que Hashem ordenou todos os objetos, todas as roupas todos os detalhes da construção do templo, e a Torá conclui Vaivarechotá Moshe Moshe abençoou eles, ele ficou feliz obviamente, quem foi abençoado aqui os Chachmeilev, esses artesões esses construtores do Mishkan, a pergunta é a pergunta é, Lama Moshe kol Israel porque Moshe não abençoou todo o povo de Israel se todo o povo de Israel participou também nessa construção todo homem, toda mulher de, trouxeram donativos como explicamos nas outras semanas para a construção do Mishkan cada um o que podia costurar costurou, o que podia bordar bordou, o que era expert em ouro em prata, cada um no, na sua atividade, na sua especialidade ele fez e participou na construção do templo, A tal ponto que Moshe, ele teve que anunciar, chega, não precisamos mais de trabalho, não precisamos mais de donativos, vai e o povo parou de trazer, que já tinha mais do que o suficiente, então todos, na verdade, participaram da construção do templo, e Moshe, que ele era o rev Israel, que ele amava todo o povo de Israel, então, na verdade, ele deveria abençoar, Todo homem e mulher que trouxeram os donativos que participaram. E não só para o Petit Comitê, para os dois, e para todo o, o, o grupo de artesões que construíram o templo. Não só esses únicos, poucas pessoas. Ele deveria ter abençoado todo o povo de Israel. E mais ainda, se Moshe realmente queria abençoar o povo de Israel, ele deveria abençoar eles imediatamente. Logo após os donativos, eles trouxeram ouro, prata, pedras, tecidos e madeira e tudo que eles tinham. Moisés deveria abençoar eles logo de imediato, quando que eles trouxeram seus donativos. E aqui, na verdade, demorou quase meio ano entre as doações e o término da construção. Eles começaram a doar logo após a outorga das segundas tábuas, logo após o Yom Kippur, quando Hashem Moshe passou as orientações para o povo sobre os donativos sobre a construção do templo e o Mishkan ficou pronto as rodas Nessal, praticamente meio ano Moshe esperou meio ano para abençoar eles então ele não abençoou e a pergunta é por que ele não abençoou então por isso ele conclui óbvio, com certeza Moshe super educado e super gentil e que amava todo todo cada pessoa do povo, então, óbvio que ele agradeceu. Ele falou para eles, Shkoyar e muito obrigado. É óbvio as pessoas trouxeram donativos e, e quilos e toneladas e toneladas de ouro, de prata, de pedras e de tecido, de tudo que eles trouxeram. Óbvio que ele agradeceu. E isso a torá não precisa descrever que Moshe ficou satisfeito. Que ele teve um naches dos donativos e do trabalho de cada um. A Torá não sabe descrever isso. Mas aqui, quando a Torá descreve, vai e é uma brachá qualquer. Não é só, ah, shkoiach, obrigado, valeu pelo seu trabalho. Aqui é uma brachá meio chedet. É uma brachá especial, que por isso a Torá precisa especificar que vai tá e que Moshe abençoou eles. Quer dizer, é algo que está conectado com o término da construção do Mishkan, com todos os seus detalhes. Porque Deus ele trabalha de uma forma que se chama Midak e Midah. Midak. Elas por elas, da mesma medida com a mesma medida. Ou seja, eles estavam trabalhando e dedicando tanto para montar a casa de Hashem. Para que a Shekinah, que a presença divina pudesse finalmente pairar dentro do do Mishkan, dentro daquela casa maravilhosa. Então, por isso, Abraha aqui não foi um Abrahá qualquer, escolha obrigado. Abraha foi na mesma medida, foi na mesma moeda. O que ele falou? Amar lahem ira Que a shchina, que a presença divina, paire nos atos das tuas mãos. E é isso que significa amar lahem. Ele falou para eles... Exatamente é isso que vocês queriam? Vocês queriam a presença divina? E é isso que eu estou abençoando vocês. Eu estou pedindo e abençoando vocês que exatamente que a chama ele paire nos atos das tuas mãos, mãos, exatamente isso que vocês estavam querendo tanto. Ou seja, abrahá aqui, que Moshe está dando, ele está dando para todos harmeilef, para todos os que participaram na construção do Mishkan em particular não os doadores, não todo o povo, porque todo o povo trouxe donativos, parte obrigatórios e parte, cada um, quanto que ele podia trazer. Mas aqui ele está falando para aqueles que realmente construíram o Mishkan até o final. O que costurou, o que era o tecelão, o que era o artesão, o que era o orives, Estes aqui receberam a barajá especial de Moshe Rabbeinu. Talet. Alguns psukim antes desse... No versículo 33, a Torá descreve Vai, Eles trouxeram o tabernáculo a Moshe, a tenda da reunião, junto com seus equipamentos, seus colchetes, vigas, barras, pilares e bases, e etc. Todos os objetos trouxeram na frente de Moshe Rabbeinu. Fala Urashi, por que eles tiveram que trazer na frente de Moshe Rabbeinu? Porque eles não conseguiam erguê-lo eles não conseguiam erguer o Mishkan. Uma vez que Moshe não havia feito nenhum trabalho no tabernáculo, Deus deixou para ele a tarefa de erguê-lo, de erigê-lo. Ouça no medrajo o seguinte, quando o povo de Israel viu que o Mishkan, que o templo, estava pronto, eles queriam finalmente ver a presença divina pairando no templo. E eles foram nos profissionais, e pediram para eles erguerem, levantarem as paredes do Mishkan. Como sabemos que cada pilar tinha 5 metros de altura. Era quase uma tonelada cada pilar. E ali tinham dezenas e dezenas de pilares, só as paredes ao redor. Então eles tentaram erguer, levantavam algumas paredes e elas caíam. E ainda no deserto, com aquela areia fofa, então eles foram para o Betsalel e para os, os chefes dos profissionais. E eles tentaram erguer e também caía. E daí quando os zombadores lá do Erevav, aquela mistura de povos, viu tudo isso, eles falaram, que negócio é esse? O que, que o Ben Amram, o filho de Amram, Moshe Rabbein, não fez para a gente? A gente gastou tanto, tanto dinheiro e tanto trabalho e tanto esforço com um propósito para que a presença divina que finalmente Deus pairasse entre nós e agora nada, já era e daí eles foram até Moshe Rabbeinu e vamos ver se Moshe Rabbeinu realmente é capaz e foi exatamente isso que Hashem ele queria para dar esse presente para Moshe Rabbeinu que simplesmente Moshe ele colocou as mãos e as paredes se levantaram e é esse o trabalho que Moshe Rabbeinu ele fez Moshe disse para Hashem como é possível erguê-lo por meio de uma só pessoa? E Hashem falou, ocupe-se dele com sua mão. Assim parecia que Moshe o estava levantando. Mas o tabernáculo se erguia e se levantava por si mesmo. E é isso que está escrito, foi erguido, foi erguido por si só. Simplesmente Moshe era bem no, colocando a mão dele. Então surge uma pergunta. Será que Moshe ele foi abençoado? Será que Moshe também esse meu Abrahá de Hashem? Apesar que os artesões construíram, se dedicaram fisicamente, mas Moshe ele também participou, ele colocou a mão dele. Se não fosse a mão de Moshe Rabbeinu, o Mishka não teria se erguido. Então será que Moshe realmente não merecia uma Abrahá de Hashem? E por isso que Urash, ele fala, sim, Moshe também fez parte dessa Abrahá. Qual é a prova? A prova é este salmo. Vinoa elokeinu aleinu. Que o prazer de Hashem, nosso Deus, esteja sobre nós. Recaia sobre nós. Nós significa eu também. Eu, Moshe Rabbeinu, também recebi a de Hashem. E por isso te fala e etc. Porque a continuação do salmo fala Maseia deino aleinu e estabeleça para nós a obra das nossas mãos quer dizer que essa brachá de Hashem seja sobre mim, recai sobre Moshe Rabbeinu talvez por isso que Moshe ele falou e Hiratzon um pedido e não a brachá. porque já que ele estava se incluindo ele não pode falar a para si próprio ele pode pedir para Hashem que abençoe a ele e por isso que o Rashi, ele conclui esse é um dos 11 salmos do Tefilah LeMoshé, dos salmos de Moshe Rabbeinu. Para descrever que não só este salmo está falando as palavras de Moshe, mas os próximos salmos também são as palavras de Moshe Rabbeinu. Ou seja, que isso daqui Moshe está falando sobre si. Ele está pedindo essa bracha também para ele mesmo. Então tudo isso é explicação dos nossos versículos aqui na Parashat de Pekudei. Diferente na Parashat Mini, que ali consta que Moshe e Aaron, ou Aaron e Moshe, eles abençoaram o povo, e eles falaram Hashem, Aleino, que o prazer de Hashem recai sobre nós, sobre nós está se referindo sobre Aaron e Moshe. E não o Moshe Oben Israel, ali está falando especificamente sobre Moshe e Aaron, pois na Parashash Mini está falando sobre o oitavo dia da inauguração do templo, e durante os sete dias da inauguração foi Moshe Rabbeinu que ergueu, montou e desmontou, montou e desmontou o templo, e a Shkina, a presença de ainda não pairou quando pairou no oitavo dia, quando que finalmente Aaron veio e fez seu trabalho, ele fez a inauguração do templo, e aí sim, quando ele fez suas oferendas, seu trabalho, seus sacrifícios, que é a Shekinah, que é a presença divina, pairou. E é isso que Abrahá, que Moshe Ravim, estava dando, que a Shekinah tenha prazer de nós, quer dizer, de mim, Moshe e Aaron, e que a Shekinah pairi em tudo aquilo que vocês fizeram, povo de Israel. Mas o trabalho aqui em especial, neste dia, no oitavo dia da inauguração, é o trabalho de Moshe de Aaron. Zain, a lição de tudo isso é o seguinte. Tem aqui três pontos. Primeira coisa, após que o povo de Israel fez todo o seu trabalho de uma forma plena, completa, quer dizer, cada um trouxe a sua parte, o seu donativo para a construção do templo, Cada um, na verdade, fez o seu máximo, incluindo os Leiv, os sábios, os artesões que fizeram o seu trabalho de construir e montar e de, de tecelagem. Então, isso é número um. Só que ainda faltava trazer tudo na frente de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu foi aquele que ergueu o Mishkan, como explicamos. Só que ainda não foi suficiente. Faltou o terceiro e mais importante passo. Que era a Abraha de Moshe, Moshe, que somente no momento que teve a Abraha de Moshe, ele disse, que a que a presença divina, paire nos atos das tuas mãos, só então que a Ashkiná, ela, ela pairou dentro do povo de Israel e dentro do Mishkan. Mas ainda, não somente que o povo foi abençoado por Moshe Rabbeinu, mas o Moshe se incluiu também nessa Brachah. Veinoh, Mashemlo Keinu Aleinu, que o prazer de Deus seja sobre nós, recaia sobre nós uma seiadênus os atos das nossas mãos. Quer dizer que Moshe também, ele era um sócio e ele participou junto com todo o povo de Israel nesse trabalho, nas suas atividades. E que nós aprendemos aqui para nossa vida no Avodat Hashem. Cada pessoa tem que fazer o seu trabalho. Mas muitos pensam, eu faço meu trabalho, eu sirvo direto para Deus, eu faço a minha tefilá, a minha torá, e ponto final. Eu já tô, sou perfeito, eu já posso fazer um dirá betactonim, uma morada para Hashem, na minha vida, construir um santuário para Deus aqui nesse mundo. Fala a torá nessa semana, mesmo após o seu trabalho, com a perfeição máxima, com todos os detalhes, com todas as cavanotes, você nunca vai conseguir chegar no objetivo final, ou seja, construir um Mishkan no Santuário Brashem. Como que a pessoa consegue atingir a perfeição somente se le vi et melech et Somente se ele traz todo o seu trabalho, toda a sua atividade, sua Torá, sua Tfilá, o seu serviço a Deus para a Moshe Rabbeinu. Quem é a Moshe Rabbeinu? Como o Zohar descreve, existe uma extensão, uma expansão, um pastuta de Moshe, de cada geração em geração. Ou seja, cada geração tem um Moshe Rabbeinu. Cada geração tem o um Rebbe, tem o um líder da geração, que ele representa o Moshe Rabbeinu da geração. Ou seja, levar tudo que nós temos, conectar tudo, todos os nossos trabalhos e atividades, com o Moshe Rabbeinu, com o Rebbe, com o nosso Rebbe, o Rebbe da geração. Porque só ele, com a sua força, só ele tem a capacidade de erguer todo o trabalho que o povo fizer para construir disso um Mishkan para Shem. Qual o papel de Moshe Rabbeinu? Como o próprio Moshe testemunhou sobre si, ben Hashem ubeinichem. Eu sou ou eu estou entre Deus e entre vocês. Eu sou o um intermediário entre as chamadas Israel com o Pai do Céu. Ou seja, o papel de Moisés, o papel do Arabe, o papel do líder da geração é um intermediário que tem o papel de uma ponte de conectar o povo com Deus. Esse é que é o papel do Arabe. Ou seja, nós precisamos levar tudo aquilo que nós temos Conectar todo o nosso Torah e mitzvot com o Rebbe da nossa geração. Só que não para por aí. Mesmo após ter conectado com o Rebbe, a Shekinah só vai pairar, a bênção divina, a presença divina só vai pairar no momento que Moshe no abençoar o povo. No momento que você é abençoado pelo Moshe no pelo Rebbe, receber a brachada do Rebbe, que isso também se aplica hoje em dia, na verdade, muito mais do que no passado. Em palavras claras, cada um e um do povo de Israel, com toda a sua grandeza, com todo o seu serviço, com todas as suas vantagens, você é obrigado a estar conectado e ter um uma ligação com a extensão de Moshe Rabbeinu da nossa geração, que é o nosso Rebbe. Que somente por intermédio dele, você, se consegue, você consegue se conectar com o Criador. Como isso, nós vemos claramente na Torá. A Torá descreve, antes da abertura do Mar Vermelho, vai a mim acreditaram que o povo acreditou em Hashem, em Deus, e no Moshe é seu servo. Fala o Mechilta, com Moshe, Todo aquele que acredita no Moshe, o servo de Deus, é como se estivesse acreditando diretamente em Deus. Isso é muito forte. Se você acredita no Rebbe, no poder no Rebbe, do Rebbe, é como se você estivesse acreditando em Hashem. Muitos questionam que isso acaba interrompendo nossa ligação com Deus, Eu falo diretamente com Deus. Pelo contrário, você só pode, só consegue se conectar com Deus, com a intermediação de Moshe Rabbeinu, com a intermediação do Rebbe da geração, que é o Moshe da geração. Mais ainda, todos os seus assuntos, assuntos particulares de cada um em um do povo de Israel, não somente assuntos de Torá e Mitzvot, assuntos espirituais, místicos, mas seus assuntos mundanos, assuntos materiais, assuntos de saúde, de parnasai, e de sustento, tudo depende do nasciador, do líder da geração, isso não é uma invenção de Chabad isso não é uma invenção da Hasidut, não é uma invenção da Kabbalah isso está escrito claramente na Gemara em Baba Batra, Tedzai na está escrito na Gemara o Talmud escreve o seguinte Mish pessoa que tem um doente um enfermo na sua casa e eleketzal Chacham vai em direção a um, chachama, a um sábio para que peça para esse doente, compaixão e misericórdia divina. Ou seja, um rolê, um enfermo, um doente, agora está no coronavírus, cheio de doentes fisicamente ou mentalmente desesperados com a doença. Nós devemos saber que a doença física ou espiritual, que significa um doente de alma, que a, o serviço divino dele ainda está incompleto. Ele não faz o trabalho de Hashem, Torah e Mitzvah de uma forma plena. Como Ariza ele explica que rolê doente, tem o um valor numérico de 49. O que significa 49? 49 é 50 menos 1. Char Hanun, o portão 50. O quinquagésimo é acima da natureza, é o nível máximo, tá ligado com Chameshim Sharebinah o dia do, da autóraga da Torá no Monte Sinai foi no dia 50 e assim por diante, um dia menos significa que ele está incompleto. Ele ainda não atingiu o máximo de espiritualidade, o char hanun. E por isso que ele fica doente. Por isso que doente tem o valor do médico de 49. Então, a pessoa que está doente fisicamente espiritualmente, não, não basta ir ao médico e comprar remédio e fazer o máximo possível para curar o seu corpo, para curar a sua alma. Precisa ir em direção ao raham ha a um sábio, a um sadiq, a um rebe, que é ele que vai pedir misericórdia, compaixão para você e que vai te trazer a cura, que vai te dar a brahá. A bra de Moshe Rabbeinu é o que trouxe a presença divina. É a do rebe que traz a salvação e a em todos os sentidos, espiritualmente e fisicamente. Só que precisamos saber duas condições. Quem é o Chacham? Quem é esse Chacham? Não é qualquer Chacham, qualquer sábio, qualquer mestre. Eis o Chacham a no lado. Quem é o sábio? Quem é o Chacham? Aquele que vê aquilo que vai nascer, aquilo que vai acontecer. Como Altareber explica, que ele enxerga a palavra divina que está fazendo e criando cada criatura e cada situação, em cada instante, instante. Esse é o verdadeiro Chacham. Que ele consegue enxergar, não o material, não físico, mas ele consegue enxergar a palavra divina. E por essa sabedoria, esse know-how, essa espiritualidade que ele tem, desse verdadeiro tzadik, ele consegue enxergar qual é a doença daquela pessoa. Qual é a razão que aquela pessoa está doente, fisicamente ou espiritualmente. E na hora que ele consegue diagnosticar a doença, a razão, a fonte da doença ele consegue também rezar especificamente sobre aquela doença física ou espiritual e de trazer a cura para aquela pessoa. Porque já que ele consegue enxergar a palavra divina, ele consegue, na verdade, mudar lá em cima os pauzinhos. Ele consegue mexer na fonte do problema e não só a consequência. Como a conhecida história do Rabhanina Bendosa, que ele era tão pobre que certa vez a sua filha, sexta-feira, no Shabat não tinha azeite para acender as velas do Shabat. E ela acabou pegando vinagre e acendeu as velas com vinagre. E ela estava desesperada que não ia acender as velas para o Shabat. E Rauhanina falou para ela: Lashem Veidlok, ou Yomar Veidlok. Aquele que disse, que decretou que a natureza do azeite vai queimar, vai ser um combustível, ele também pode decretar ou ele vai decretar, que o vinagre também pode queimar. E a vela acendeu e ficou acesa o Shabbat inteiro. Como nós conhecemos dezenas e centenas de histórias do nosso Rebbe, de vários Rebbes, do Bolshem, etc., que conseguiram realmente modificar a natureza, a algo que era impossível, ou era irreversível, com uma Braha, o Rebbe conseguiu abençoar aquela mulher que engravidasse, ou que a situação financeira mudasse ou que um terremoto não acontecesse, e assim por diante. Isso que é o verdadeiro Chacham. E mais ainda, o Chacham precisa estar, Bair, precisa estar na tua cidade. Ou seja, ele não fica em quarentena, ele não fica fechado nos seus dale da mot, fica fechado em casa, estudando Torá sozinho, Tefilá sozinho. Pode estar nas alturas, a tua kavaná, a tua meditação é máxima. Mas ele tem que estar na cidade, na rua, dedicado para cada um e um do povo de Israel. Para não somente o povo de Israel, para todo o mundo. E por isso ele pode pedir misericórdia e barachá para Hashem, para salvar aquele doente. Esse é o papel do Rebbe. Esse é o papel do verdadeiro líder. Que é exatamente os dois pontos que falamos antes em relação ao Moshe Rabbeinu. Eles precisavam trazer todo o trabalho para Moshe Rabbeinu, para que ele pudesse fazer o shleimut completar e aperfeiçoar todo esse trabalho, porque ele era o Raham ha da geração, ele era o Roé Israel, o pastor fiel, o pastor que desenvolve, que, que revela a fé de cada judeu. E ao mesmo tempo, Moshe ele se incluiu junto com o povo. Ele fez parte de tudo isso da benção divina também. Ele não se esquivou. Ele não foi para as montanhas e ficar sozinho em quarentena. Só que para isso tem uma condição. A condição é, como o escreve no final, no Otret, o, o povo fez exatamente tudo da forma que Deus havia ordenado. Ou seja, primeiro o povo fez todo o seu máximo, todo o seu trabalho, tudo que recaía sobre eles, todas as suas obrigações, com a perfeição máxima, absoluta. Só após, após terem terminado o seu máximo, seu trabalho com a perfeição máxima, só então eles trouxeram o Mishkan, suas atividades para Moshe Rabbeinu. Eles fizeram o primeiro o que recaía sobre eles, e só então trouxeram para Moshe Rabbeinu. E assim também vai no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Você quer receber uma Brachá Rebbe? Você quer receber e ter a participação de Moshe Rabbeinu da geração com as suas atividades? Você quer receber uma Brachá Durebe? Várias pessoas querem Brachá Rebbe. todo mundo quer Brachá Rebbe. Primeira coisa, você tem que fazer o seu trabalho ao máximo. que o máximo, com todas as suas capacidades, com toda a tua perfeição, como está escrito, Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Quando você fizer, Hashem vai te abençoar. A cura de Moshe, a cura do raham ha a cura do Rebe, a do Rebe, só se o, né, o, o, só se o doente for ao médico, tomar o remédio, Ficar de quarentena, fazer as suas atividades normais e naturais, e o que, o que o médico orienta, como que a Torá orienta, deve sim seguir as orientações médicas, deve sim seguir as orientações que foram passadas naquela circunstância, naquela situação, como está escrito, verapó e erapé, mikan, que a Torá descreve que o médico vai curar, quer dizer que o médico tem o poder e o direito e o dever de curar. Porém, se a pessoa não fez o trabalho completo, não fez o trabalho ao máximo, daí não tem como ir pedir para bem no uma Braha. Não tem como levar o, as suas atividades, seus trabalhos para Moshe para te dar uma brachá. Porque você não fez o seu papel, você não fez o seu máximo. No Rebbe anterior ele fala uma expressão, a as, os problemas, os tzures, as dificuldades, as dores dos tzures. Que na hora que tá tudo de bom, tá tudo bem, tem saúde, tem dinheiro, tem alegrias, ninguém vai ao Rebbe, ninguém vai pedir brahot. E quando o Rebbe pede alguma coisa para você fazer, você não quer participar, você tá de boa, porque não, eu não tenho tempo para fazer o que o Rebbe está me pedindo, fazer ritas, fazer arma, ah, fazer os estudos diários. Só na hora de um aperto, na hora de um tsará, de um tsure, de, um, de uma dificuldade. Daí vem correndo para o Rebbe pedir um abrahá para salvar, para dar abraçar, para ter filho, para ter saúde, para ter casamento, para salvar daquele apuro. Só nessa hora que se lembram do Rebbe. Como que o Rebbe sempre reclamava que na hora que está tudo de bom, ninguém, ninguém lembra de mim. Ou quando que a situação está boa, ninguém vem dar a boa notícia. Só na hora da dor, só na hora do, do apuro. Fala, Rebbe, se você não fez o seu máximo, se você não se conectou com o Rebbe, não fez a sua atividade ao máximo, seu trabalho ao máximo, não, 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 too late. não adianta você ir pedir para o Rebbe. Porém, na hora que o Israel faz o seu trabalho da forma correta... Betahlita Shlemu, da forma plena e máxima, o seu máximo, e daí sim você se conecta com Moshe Rabbeinu, você se conecta com o Rebe, com o Emuná, como a gente fala, vai a mim do Moshe acreditaram em Deus, e acreditaram em Moshe, ah, você acredita em Moshe, se fez o seu máximo, você está conectado com o Rebe, aí sim Moshe Rabbeinu participa do seu trabalho, de tudo que você fizer, particularmente de uma forma pública, e ele ajuda cada um e um nos seus assuntos particulares espirituais e mundanos de saúde de dinheiro de família mais incrível é no final quando você fez o seu máximo e, e passou tudo para o Rebbe, Moshe bem no ele se inclui na Brachá ele fala o Maseyadeinu, os nossos atos, das nossas mãos, porque ele faz parte na Brachá de Pairar, Ashriná, de trazer a presença divina na minha vida, junto com o Rebe, junto com o Moshe E ele atinge, e ele possibilita que cada um possa atingir o seu máximo, que assim seja realmente com muitas Brachotes, se Deus quiser.